1: Todos os dias, a partir
0: das 7 da manhã, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias. Eu sou a Kali Momesso. E eu sou a Ângela Alves, então fique ligado. E vamos lá. E hoje é domingo, dia 31 de maio, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. A prefeita Jaqueline Coutinho assinou na tarde de sexta-feira, dia 29, o decreto que libera empresas de atividades imobiliárias concessionárias, escritórios, comércio de rua e shoppings para funcionar em horário reduzido e com restrições a partir da próxima segunda-feira, dia 1º. A definição ocorreu após o anúncio do governo estadual que classificou Sorocaba na fase 2 para flexibilização das atividades econômicas seguindo a orientação do Plano São Paulo do Governo Estadual e adotando procedimentos de segurança como higienização dos ambientes, disponibilização do álcool gel 70, uso obrigatório de máscaras, comunicados de prevenção ao coronavírus e atendimento ao público limitado a 20% da capacidade com distanciamento entre pessoas, os shoppings e galerias de supermercados funcionarão todos os dias, das 15 às 19 horas. O comércio de rua e galerias terão horário de funcionamento das 9 às 13 e as concessionárias, imobiliárias e escritórios das 15 às 19 horas. Os serviços essenciais como farmácias, supermercados, padarias, pet shops, entre outros, funcionarão normalmente. Em relação à atividade imobiliária, entre os critérios exigidos que constam no decreto, destacam-se realizar vistorias em imóveis, apenas quando for imprescindível, considerando sempre que possível a intermediação online. Nas concessionárias de veículos, sempre que possível, apenas uma pessoa ocupar o veículo de test-drive e, antes e após cada teste, fazer uma higienização do veículo. Nos escritórios, se possível, as equipes de trabalho devem ser reduzidas, além de manter a ventilação do local. No comércio, além da redução da capacidade, também cabe ao estabelecimento ajustar entradas e saídas e, se necessário, isolar áreas de maior circulação. A prefeita Jaqueline publicou um vídeo nas redes sociais falando um pouco sobre
1: a reabertura. Chegou a hora de dividirmos responsabilidades. Prefeitura, empresários, comerciantes e a população. Na segunda-feira, dia 1 de junho, iniciamos a a reabertura gradual das atividades econômicas das igrejas dentro do plano do governo de são paulo que vamos adaptar à realidade da nossa cidade então atividades comerciais como o comércio do centro shopping centers escritórios concessionárias Imobiliárias têm autorização para funcionar dentro de uma taxa de ocupação prevista pelo governo de São Paulo. Mas é muito importante que todos nós tenhamos a consciência e a responsabilidade que, para essa retomada ser bem sucedida, nós temos de. Adotar todas as medidas de proteção, de prevenção, usar máscaras, lavar as mãos, enfim, temos que fazer a nossa parte, porque senão pode haver um retrocesso. Se o número de casos aumentar, se a taxa de ocupação dos leitos aumentar, nós teremos que retroceder. Então, o que precisamos fazer? Nos unir e todos devemos estar atentos para que juntos a gente consiga fazer essa reabertura com responsabilidade e com consciência.
0: Como a chefe do Executivo disse, as atividades religiosas também poderão voltar ao funcionamento. De acordo com o decreto, igrejas, templos e afins poderão funcionar com 30% da sua capacidade de público, organizando-se de modo a manter seus fiéis em distanciamento seguro, com intervalo de assentos em bancos ou cadeiras, considerando ainda o uso dos mesmos em fileiras distintas. Também deverá ser exigido o uso de máscaras por todos os frequentadores, associados, voluntários ou membros, bem como seus líderes com garantia de acesso a produtos de higiene, como água e sabão ou álcool gel. Esses locais ainda deverão promover a triagem de pessoas para a entrada nos espaços, considerando principalmente aquelas que venham apresentar sintomas gripais. Igrejas e templos também deverão manter em locais visíveis e de fácil consulta cartazes indicando as formas e condições nas quais as cerimônias se realizarão. Pelo decreto, há ainda a indicação de redução no número de cultos, e a duração que não poderá ultrapassar de duas horas. O vereador Hudson Pessini, do MDB, comentou sobre as flexibilizações que se iniciam na segunda-feira.
2: Com relação à flexibilização do horário do comércio, de alguns setores do comércio, para quem se diz gestor, né, o senhor governador João Dória, ele bate muito no peito dizendo que sou gestor, sou gestor, gestor de gabinete, gestor. De, de cadeira, de couro, que ele fica sentadinho no ar-condicionado, não conhece a realidade das ruas. Ele acabou de abrir, na verdade, para alguns comerciantes, principalmente que tem estabelecimento dentro do shopping, abriu a porta do inferno, né? Esses comerciantes agora vão ter que pagar um aluguel integral, um condomínio integral, para trabalhar 4 horas da tarde. Para falar da população, você vai concentrar em 4 horas, um público que ia, por exemplo, antigamente frequentar um shopping em 12 horas. Então você reduz em 4, quem frequentaria em 12? Obviamente vai gerar aglomeração. Ah, Hudson, mas está regulamentado que o estabelecimento, o shopping no caso, só pode ter uma atividade que de 20% da população. Ok, é, senhor governador gestor, como é que nós vamos fazer para fazer com que as pessoas que chegaram até a porta do shopping saibam que o shopping já está com mais de 20%? As pessoas vão se aglomerar nos estacionamentos, aquelas que descem do ônibus vão aglomerar nas portas e vai virar uma bagunça. Mais uma vez ele mostra que ele não pensa do mesmo jeito que ele fez com rodízio, bloqueio de vias, outras atitudes que ele fez que nunca... É, é, a gente, qualquer leigo... Consegue imaginar que nunca ia dar certo, mas ele insiste em fazer e depois desfazer.
0: Ele continuou criticando a decisão do governador João Dória.
2: É, então é triste, um comerciante hoje abrindo quatro horas ele vai, tá, vai ter mais prejuízo do que é, ganho e só vai expor o funcionário ao transporte público lotado, a uma situação totalmente de exposição ao coronavírus, exposição... A doença ao contágio sem uma finalidade produtiva e não é isso que a gente queria. Se a pessoa vai sair de casa, ela tem que sair para produzir é, com responsabilidade, com cuidados. Com tudo isso, João Dória mais uma vez errou a intenção desse governador. Sinceramente, falando, eu acho que é, ou é realmente acabar com o estado de São Paulo ou causar uma pandemia a nível estadual que até agora está concentrado só na capital na Grande São Paulo, mas com essas atitudes aqui ele vai conseguir muito aumentar os números do interior e sem objetividade, sem ganho nenhum é, para a economia ou para qualquer comerciante.
0: O vereador Anselmo Neto do Podemos também se posicionou.
3: Estamos aí acompanhando esse processo de reabertura do comércio a partir do dia 1 de junho da segunda-feira com muita atenção, com muito cuidado, com muita expectativa, lembrando a população que nada voltou ao normal e nada voltará ao normal. Não é para acabar o isolamento, é para permanecermos em casa aqueles que necessitam, os idosos, os que já têm comorbidades, os que já têm doenças crônicas, e é para sair às ruas somente os que precisam trabalhar para manter a sua família. Então, quanto menos pessoas estiverem nas ruas, mais pessoas poderão trabalhar e mais essa reabertura será efetivada, porque nós estamos, segundo o governo do Estado, na fase 2, mas se os índices crescerem, se a pandemia se espalhar de forma desregulada em nossa cidade, isso tudo será revertido e voltaremos a estaca zero, ao nível vermelho do isolamento total. Então nós temos que sentir isso e entender que não é para ficar saindo na rua passeando. Você não tem que sair passear, fazer caminhada, ficar brincando nas praças. Permaneça em casa, é somente para sair para o trabalho.
0: Ele ainda comentou sobre a retomada das atividades religiosas.
3: Com relação também aos tempos religiosos, as igrejas, aquelas pessoas acima de 60 anos, as que têm comorbidades, doenças crônicas, não deverão participar desses cultos religiosos, continuarão participando pela internet, como tem feito ao longo desses dois meses. É para ir às pessoas que podem ir e que precisam realmente de um auxílio espiritual para buscar nesses tempos religiosos, nessas igrejas, o seu conforto, a sua fortaleza espiritual e trazer também para a sua casa isso daí. Então, eu repito, não é que acabou a quarentena, a quarentena não acabou, o isolamento não acabou, o comércio será retomado, comércios de rua e também as galerias, das nove às uma da tarde, das nove às treze, os escritórios, concessionárias e shoppings, das quinze às 19, das 3 da tarde às 7 da noite então mesmo nos shoppings não terão pessoas é, com prazo de alimentação sentada para conversar para tomar um shopping, não é para entrar, comprar o necessário e sair
0: Encerrando a sua fala, o parlamentar falou sobre o chamado novo normal
3: Nós temos que nos acostumar com esse novo normal agora a vida vai ser assim até que venha uma vacina para realmente ficarmos seguros quanto ao Covid-19. Não é brincadeira, não, é, não podemos ser irresponsáveis com relação a isso. Nós queremos sim que os comércios reabram, nós queremos sim que as igrejas reabram, mas tudo com responsabilidade, com os cuidados sanitários, para que a economia não quebre de uma vez toda. Já foi muito afetada e nós possamos caminhar com saúde e com a economia, Juntos aí para manter a nossa vida no melhor que nós conseguimos.
0: O vereador Fausto Pérez, também do Podemos, ressaltou a importância da responsabilidade individual.
3: Olha,
4: se cada um de nós fizermos a nossa parte, eu não vejo problema algum da retomada aí com essa flexibilização. Retomar o trabalho, retomar o serviço, agora daqui para frente teremos todos nós ser prudentes. O que, que tem que fazer? Vai sair na rua? Usar máscara? Vai no, entrar numa loja? Fazer a higienização das mãos. Ah, tem fila nessa loja, nesse mercado, nesse comércio? manter aí o distanciamento de pelo menos dois metros uma pessoa da outra se cada um fizer a sua parte de forma correta e procurar aí ser prudente naquilo que vai fazer e evitar principalmente de estar andando pela cidade ou ir para um shopping ou ir para qualquer outro lugar sem ter necessidade nós vamos conseguir juntos superar essa dificuldade com essa pandemia que trouxe para todos nós, então é importante a prudência de cada um a responsabilidade de cada um para que a gente possa retomar a grad... Ativamente, é, o retorno de todas as atividades para voltarmos é, à normalidade. O parlamentar continuou. Lembrando, vai, ser uma, é, vai voltar ao normal de uma forma diferente, porque esse vírus, com certeza, ele não vai embora agora no dia 1 de junho, ele não vai no dia 10 de junho, ele não vai no dia 30 de julho, ele vai demorar para ir embora. Então, cada um de nós temos que ser responsáveis. Pessoas que é do grupo de risco não podem ir para a rua. Peça para essas pessoas ficar na casa. Ajude a essas pessoas. Faça os compromissos dessas pessoas nesse primeiro momento de flexibilização, então cada um tem que fazer a sua parte, tem que agir né, com responsabilidade e manter aí os padrões que pedem a Organização Mundial da Saúde e também a Vigilância Sanitária, dessa forma a gente consegue a retomada do mercado, retomada da economia e vamos ter o povo voltando à normalidade devagarzinho, tá? Eu sou super a favor e com muita responsabilidade e é o dever de cada um, né? Não é o dever do Estado falar o que, que você tem e o que, que você deve fazer. Você tem que fazer o que manda a Organização Mundial da Saúde para que a gente possa retomar gradativamente o retorno às nossas atividades normais.
0: O vereador Vanderlei Diogo, do PSC, também falou sobre a medida.
5: Quero dizer que... É, nós recebemos o decreto da prefeita com tranquilidade e achamos que o comércio, eu particularmente acho que tem que abrir sim, reabrir até porque a população já não aguenta mais é, tem que abrir com responsabilidade tanto o comerciante quanto a população que vai utilizar, né, manter a, aquela, o uso de máscara, álcool em gel as lojas ter é, o álcool em gel na, na, na entrada, tem os limites. Eu acho que... Precisa, tem que ir abrindo devagar. Conheço várias cidades, por exemplo, no Paraná, eu já falei para vocês aí que estão abrindo das 10 às 16 o shopping. A cidade está andando, começando. Meu, nós temos que ir se adaptando. Meu, e nós vamos ter que se adaptar com a máscara. Portanto, então, eu sou favorável à reabertura. Já era para reabrir, mas com responsabilidade. Todos com responsabilidade, porque o vírus, é, o vírus é sério, não é brincadeira. E nós vamos ter que se acostumar.
0: A vereadora Fernanda Garcia do PSOL também comentou.
6: É, a flexibilização da quarentena me traz grande, grandes preocupações. Eu tenho conversado com muitas pessoas, inclusive da saúde, né, é, moradores né, de bairros mais periféricos também. E o que eu enxergo é que essa flexibilização ela tende a prejudicar e a colocar em risco a grande maioria das pessoas que estão, muitas vezes, em grande vulnerabilidade já. Né? É, nós estamos aí num contexto nacional em que o Brasil ele é o segundo país no mundo com o maior número de casos confirmados do Covid, e isso é percebido né, no estado de São Paulo, que os, só somam né, o número de casos confirmados, e em Sorocaba. Nós não temos uma... Um estacionamento né, do número de casos, pelo contrário, ele tem crescido dia após dia. Nós já somamos 930 casos confirmados. Infelizmente, 43 vidas se perderam, né? pessoas morreram aí, e é 43 mortes é muito significativo. Nós aí ainda estamos no isolamento social, esses dados são é do isolamento social que ele tem se mostrado eficaz né, para reduzir o número de, de infectados, de mortes, e principalmente para sobrecarga e reduz, diminuir a sobrecarga dos hospitais. Mas se não houvesse isolamento social, esses números seriam muito maior.
0: Ela continuou falando sobre a sua preocupação em relação à flexibilização da
6: quarentena. Agora, a grande preocupação que tem tido, não só por mim, mas por várias pessoas com quem eu tenho conversado, é em relação ao que isso pode trazer né, essa flexibilização de, do comércio é, não essenciais e de alguns outros locais, de igrejas, o que isso pode repercutir né, diretamente na vida das pessoas. Porque nós não temos hoje, em Sorocaba, um dos requisitos que seria importante para que houvesse uma flexibilização, que é da testagem, da testagem em massa da população. Sorocaba não tem isso, né? Sorocaba não tem rastreamento de infectados. Né? Nós temos um mapa onde coloca a região que tem mais casos, mas nós não sabemos qual rua que é, né? nós não sabemos se a rua onde eu moro tem quantas pessoas, quantas famílias nessa rua estão infectadas, quantas no bairro. Né? E para que haja aí uma até um cuidado para que as pessoas tiveram contato com essa pessoa, que elas possam também se resguardar para não contaminar outras, que elas sejam informadas. Nós não temos isso. É, eu vejo que a não testagem em massa da população coloca em risco, né, junto com a flexibilização aí da quarentena, aí a vida das pessoas e pode aumentar absurdamente os mortos. Então, em virtude dessa condição atual que nós temos no país, eu vejo que a flexibilização da quarentena ela é uma atitude irresponsável dos governos, e daí eu faço novamente né, o governo aqui municipal, Jaqueline Coutinho, em não ter um cuidado maior com a população, mas sim pensando apenas na questão econômica e não na questão da vida das pessoas, porque o que está em jogo é a proteção da vida das pessoas, né? O nosso comentarista de política, o advogado
0: doutor Anselmo Bastos, falou aí sobre a medida na cidade.
7: Com relação à flexibilização da quarentena a partir da próxima segunda-feira, né? Eu acho que nós temos que ainda ter muita cautela, né? Porque nós estamos vendo aí que os índices né, de mortalidade, não só em Sorocaba, em São Paulo, em todo o país, ainda está grande. Né? Então, assim é, é, o medo maior é de, de um colapso né, na, na, na rede pública e privada, né, com relação a leitos de UTI. Né? Mas acho que é importante né, é, 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 essa retomada né, é, de alguns comércios que, que começam agora, né, a partir de segunda-feira, né, desde que tomem todas as medidas de segurança, né, para que possam aí as pessoas que estiverem tiverem indo até esses locais, né, estejam em segurança, os funcionários, né, é, 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 para que possa impedir ainda mais, né, é, é, essa pandemia a disseminação, né. Então, eu acho que aos poucos aí as coisas começam, né, a, 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 a a andar novamente alguns comércios né porque os comerciantes aí estão numa situação muito difícil né mas ainda com muita cautela e com muita prudência e também e também eh, deve ser fiscalizado pela prefeitura se esses comércios que estarão reabrindo estão cumprindo todas as normas de segurança
0: Vale ressaltar que a prefeita de Sorocaba protocolou na sexta-feira dia 29 junto ao governo do Estado um ofício solicitando o avanço da cidade na fase 3 do Plano São Paulo de Flexibilização das Atividades Econômicas. No mesmo documento também é pedida a revisão e avaliação dos dados de Sorocaba, apresentados seguindo os critérios epidemiológicos do decreto estadual. A gente segue acompanhando e traz mais informações em breve. Agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, este domingo deverá ser de tempo parcialmente nublado. A temperatura máxima está prevista para 28 graus e a mínima é de 13 graus aqui em Sorocaba. A gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante neste momento é a prevenção.
1: Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas. Lavar as
0: mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos é essencial nesse momento.